0: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مَثْنَى وثلاث ماثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء إن وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، فأن وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو، إن الشيطان لكم عدو ف فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير
1: الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة خرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن هذه السورة تسمى سورة فاطر وتسمى سورة الملائكة وهي مكية باتفاق إلا أن فيها آيتين قال بعض العلماء إنها مكية حداهما ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفنا من عبادنا وسميت فاطر لقوله الحمد لله فاطر وسميت الملائكة لقوله جاعل الملائكة وعلاقة هذه السورة بالسورة التي قبلها إذا تأملنا مع أن العلماء اختلفوا في الربط بين السور والعلاقة فمن العلماء من قال كل آية وراء آية لها علاقة بها علمنا ذلك أم جهلناه ومن العلماء من قال القرآن نزل في مدد مختلفة وتمحل العلاقة بين الآية والآية هذا لا ينبغي لأن الله علمه محيط بكل شيء ونحن علمنا قاصر عن كل شيء فكيف من علمه محيط بكل شيء يقول من علمه قاصر هذا لأجل كذا وكذا ومن العلماء وإن هذا الإمام محمد علي الشوكاني في تفسيره ومنهم من قال إن ظهرت المناسبة قلنا بها وإن لم تظهر نسكت والذي يظهر من القرآن كل آية ورآية لها علاقة بها ولذلك وضع القرآن معجز ولذلك الآيات في السور توقيفية والآيات ترتيبها مع بعض توقيفية وإن قال جلة من العلماء بخلاف ذلك فكل شيء في القرآن توقيفي وكل شيء في القرآن معجز لأنه هو معجز كيف ما يكون توقيفي وهو وضع معجز ولذلك لو تأملنا الآيات السورة التي قبل هذه وهذه السورة لوجدنا لو أن الله قال في آخر سبأ ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون حيلة اياذا بالله هؤلاء الكفار حيل بينهم وبين ما يشتهون كما حيل بين الكفار السابقين وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم هؤلاء الذين وقعوا في هذه الورطة والمأزق إنهم كانوا في ضلال وكفر وشك من الدين مريب واضح ثم قال الحمد لله فاطر السماوات والأرض الذي أهلك هذه الشريحة الفاسدة وأوقع بها إذن هذه هي العلاقة بينهم أنه حمد نفسه وعلم خلقه كيف يحمدوه أن الله تعالى خلص البلاد والعباد من هذه الشريحة التي تكفر بالله وتقف في وجه دينه وهي شريحة سيئة ولذلك لا يوجد أسوأ من الإنسان إذا كفر ولا يوجد أشرف من الإنسان إذا آمن واتقى أشرف الخلق الإنسان إذا آمن واستقام وأخس الخلق الإنسان إذا كفر ثم رددناه اسفل سافلين. إلا الذين آمنوا إنهم إلا كالانعام بل هم أضل. مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل الذين ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتذكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وانفسهم كانوا يظلمون اذا حمد نفسه وعلم خلقه ان يحمدوه على اهلاك هذه الشريحه الفاجره الكافره الحمد لله الثناء بالجميل للمعبود بحق الله هو المعبود بحق والحمد هو الثناء بالجميل وقال الطبري الحمد لله شكرا لله جعل شكرا ما ناب عن المطلق من الحمد والفرق بين الحمد والشكر أن الحمد يكون على الصفات الجميلة التي يتصف بها المحمود سواء لك معروفا أم لم يسده لك والحمد لا يكون إلا باللسان ولكن يكون على النعم ويكون على الصفات الجميلة التي اتصف بها صاحبها ولو لم يسد لك معروفا والشكر لا يكون إلا على نعمة ويكون بالقلب واللسان والجوارح أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير محجبة إذا الشكر أعم لأنه يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح ولكن لا يكون إلا على نعمته والحمد أعم لأنه على النعم وعلى الصفات الجميلة لكن لا يكون إلا باللسان فبينهما عموم وخصوص من وجه فالشكر أعم لأنه يكون بالقلب واللسان والجوارح وأخص لأنه لا يكون إلا على نعمه والحمد اعم لانه يكون على النعمة وعلى الصفات الجميلة، واخص لانه لا يكون الا باللسان. اذا يقال له عموم وخصوص من وجه، من جهة هذا اعم ومن جهة هذا اعم، ومن جهة هذا اخص ومن جهة هذا اخص. الحمد لله. الثناء بالجميل للمعبود بحق، فاطر السماوات والارض. ورد عن ابن عباس انه قال ما كنت اعلم فاطر ذكر ذلك ابن كثير ونقله عنه الوالد في الاضواء قال ما كنت اعلم فاطر حتى جاءني اعرابيان مختصمان في بيل فقال احدهما انا الذي فطرتها ففهم ابن عباس ان فاطر ايش هو منشئ ومخترع مبدي اي فاطر السماوات والارض اي منشئهما وخالقهما على غير مثال سابق. الثناء بالجميل للمعبود بحق، منشئ خالق السماوات والارض على غير مثال سابق. وفي خلق السماوات والارض منافع عظيمه. بعدين قال: جاعل الملائكه رسلا. هل خلق أو صيار جعل هنا وعلى ذلك تكون رسلا مفعول أو حال الملائكة جمع ملك وهم أجسام روحانية تتشكل تتشكل يمكن يأتيك الملك في صورة رجل كما جاءهم رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا نعرفه ولا نرى عليه اثر السفر ووضع ركبتيه على ركبتيه ويديه على فخذيه وقال له يا محمد ايش؟ اخبرني عن الاسلام. ايوه قال الاسلام هم قال اخر شيء متى الساعه؟ قال له ما المسؤول عنها باعلم من السائل وس أخبرك أن تريد الأمة ربها وربتها فلما ذهب قال ردوه فلم يجدوه قال هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم وكان يأتيه أحيانا على صورة دحية الكلب يأتيه في صورة رجل وأحيانا يأتيه مثل صلسلة الجرس فيصام عنه وقد وعى الوحي وهو أشده ولذلك يتفصد جبينه من العرق في اليوم الشاتي لصعوبة هذا النوع من الوحي يأتي يكون له دوي ويكون النبي صلى الله عليه وسلم في حالة كأنه بين اليقظان والنائم حتى يأتيه الملك ويوحي إليه ما يوحي إليه فيسرى عنه وقد حفظ ما جاءه وهؤلاء الملائكة قالوا إن الصورة لا تحكم عليهم بخلاف الشياطين الملائكة والشياطين يتشكلان ولكن الشيطان إذا ضربته في صورته يموت الملك لو تضربه لا يموت ما تحكم عليهم الصورة ولكن هذا لا أدري ما أدلته يقال هذا يحتاج إلى دليل لكن هم أجسام خلقها الله نورانية أعطاها قوة هائلة وسرعة التصرف ووكلها على هذا الكون وألهمهم العبادة كما ألهمنا النفس نحن أحدنا يتنفس قائم جالس نايم صاحي كل الوقت ناخذ النفس هما ملهمون التسبيح عباد مكرمون لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. اذا جاعل الملائكة جمع جا ملك رسلا منهم من يرسل الى قبض الارواح ومنهم من يرسل الى الخلق يبلغهم وحي الله ومنهم من يرسل بالرحمه ومنهم من يرسل بالعذاب ومنهم من يرسل بالرياح اولي اجنحه اصحاب اجنحه جعلهم يطيرون لأن السماء بعيدة من الأرض. ولذا أعطاهم أجنحة يسرعون بها يطيرون في الجو. سرعة هائلة. لأن مسافة ما بين السماء والأرض ماذا؟ يقال 500 سنة. 500 سنة لا ندري هي ضوئية أو على الجمل أو على الفرس أو على الطائرة. لذلك كل المرافق الآن وكل المراكب لم يصلوا الى السماء. لان مسافتها 500 سنة، 500 سنة كيف واحد، كيف هذه المراكب يمكن تصل ل 500 سنة. ما ادري هل هي 500 سنة ضوئية؟ ولذلك الله يقول: "وما أوتيتم من العلم إلا قليلا". فكل المراصد، وكل المراكب، وكل الفلكيين، وكل العالم بين رجلين رجل غير منصف يقول ما في سماء اصلا وانما هي مجرات لا نهائيه والكره الارضيه بالنسبه للكون كحبه دخن على الكره الارضيه نسبه الارض للكون كنسبه ان تاخذ ذره وتضعها على الارض لا تعتبر شيء بالنسبه للكون وإنا لموسعون. والمنصف يقول ما رأينا سماء ما ندري المراصد والمجاهر ما رأيناها ولا ندري هل موجوده أو لا. والله قال وبنيناها فوقكم سبعا شدادا، سبعا شدادا. والله يقول أنتم أعلموا أم الله. والصحابة لما تاقت نفوسهم لتعلم شيء من الفلك وقالوا يا نبي الله ما بال الهلال يبدو صغيرا ثم لم يزدد يكبر حتى يصير بدرا فنزلت يسالونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحد هذه الأئلة مواقيت لعددكم وعددكم ومزارعكم وسفركم ومبايعاتكم وللحج والصوم وللعبادة وقفل الباب ولذلك أغلب الكلام يجو ناس يردوا قالوا الشمس واقفة قالوا الشمس تجري قالوا الأرض تجري الأرض واقفة قالوا وصلوا القمر قالوا ما وصلوا القمر كل كلام بعد كم سنه قالوا كله كذب ما وصل القمر وكلها كانت تجارب تعمل في صحراء في جهه من البلدان. لذلك قوله تعالى وما بينهما فليرتقوا في الاسباب وبعدين قال اسباب السموات ثم قال جند ما وابهم وقال هنالك وبعدين قال مهزوم ثم قال من الاحزاب. أيوه فقال الوالد الذي أفهم من القرآن أن في ناس في آخر الزمن يحاولون الصعود إلى, إلى, إلى السماء وإلى القمر وسيرجعون مهزومين لأنه قال وما بينهما جند ما وبعدين قال هنالك مهزوم ثم قال من الأحزاب وأكبر هزيمة أن الأكسجين لا يوجد هناك ومحل لا يوجد فيه الأكسجين كيف يعيش فيه الإنسان لا يوجد فيه المادة الذي يتنفس بها الإنسان ويعيش فهو مهزوم حتما وعلى كل حال كما ذكر الوالد في سورة الفرقان قال إن وصلوا إلى القمر ففهمنا في القرآن خطأ لأن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يهديه ولا من خلفه وأفهامنا عرضة للخطأ فإن وصلوا إليه فهذا يعني أننا كنا فهمنا خطأ وأما القرآن فلا يمكن أن يخالف حقيقة إذا أي حقيقة قال بعض العلماء بخلافها ففهمه هو لغلط أما القرآن لا يأتيه الباطل أبدا فلنعلم أن القرآن معجز ومحفوظ من الخطأ لكن قد بعض العلماء يقول في الآية قول فإذا ظهر خلاف ما في الآية فذلك من فهم العلماء لا من القرآن فليعلم ذلك ولذلك هذا الكتاب لا توجد فيه قضية غلط والعالم الآن وصل من الرقي ومن التطور ومن التقارب ما لا يعلمه الله لا توجد قضية في القرآن غلط أبدا وكل ما جاء القرآن بشيء نكتشف أنه مفيد للناس وكل ما نهى عن شيء نكتشف أنه يضر الناس من الأمور المحرمة الدم ثبت طبيا ان الدم يضر وانه لا ينفع للاكل الدم المسفوح عملوا عليه مئات التجارب فوجدوا هذه الماده ضاره لبدن الانسان لا اكلها لحم الخنزير وجدوه ضار للانسان بالتتبع وبالمجهر وبالتحليل وبالمتابعه لذلك قال حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير ما لا يعلمه الا الله، نعم، ما لا يعلمه الا الله، استغفر الله. المهم ان هذا الكتاب، كتاب معجز. في الفاظه، وفي معانيه، وفي احكامه، وفي ما جاء به، اشياء الان ياتي بها القران، تدل على ان قال: ولكن تعمل قلوب، التي في الصدور قوله التي في الصدور منبئة على الناس يقولون القلب ليس في الصدر لان معروف ان القلب في الصدر لكن قوله التي في الصدور ترد على ناس قال ثم استوى على العرش الرحمن فسأل به خبيرا لا تقول استولى هذا اعجاز في القرآن عجيب ذلك كل ما يأمر القرآن بشيء نجد النفع فيه الآن لا يوجد شيء أنفع للجسم من الصلاة الصلاة أكبر مقوي للجسم وبعدين تخلي رصيدك من الحسنات عجيبة وتطرد الشيطان وتغنيك وأكبر مصحح للبدن الصلاة أكبر رياضة الصلاة لأن الجسم بدون رياضة صاحبه يموت لكن رياضة كم مرة في اليوم؟ خمس مرات ولا بد قبلها من من استعداد تتوضا وتروح للمسجد تركع وتقوم حتى تعتدل رافعا ثم تسجد حتى تعتدل وتطمئن ساجدا ثم ترفع عجيب ثبت الان ان من اكبر الله قال يدرينا عليهن من جلابيبهن ثبت أن عدم ستر المرأة لجسمها يقتل الهرمون المؤنث الذي يجعل جسم المرأة ناعم فإذا كشفت المرأة جسمها ماتت الأنوثة وطلعت مادة الذكورية فكثر الشعر وكثرت العضلات فأصبحت المرأة لا تشتهى فأصبحت بدون أولاد وبدون زوج وضاعت لذلك الله قال يدرينا عليهن من جلابيبهن ذلك ادراه ان يعرفن فلا يؤذن وان يحتفظن بانوثتهن وبجمالهن كل ما يامر الاسلام بشيء نجد الان نكتشف في الانا قال فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك كل من خلفك وقال كانما يصعد في السماء الذي يطلع في السماء يقل سجين فيكون زي المختنق لذلك هذه الملائكة أجسام خلقها الله وألهمها التسبيح من الملائكة من له جناحان ومنهم من له ثلاثة أجنحة ومنهم من له أربعة أجنحة وبعدين يخلق الله ما يشاء يجعل له ستمائة جناح جبريل ولما أرسله ربه إلى قرى قوم لوط ماذا فعل وضع جناحه تحت القرى ورفعها وقلبها والمؤتفكة أهوى صوروا قرى كلّها توضع على جناح وترفع ما ما يمكن يدركه العقل يخلق من الناس من يعطيها الله جمال الصورة ومن من يعطيه التقى ومن من يعطيه الكرب ومنهم من يعطيه الشجاعة ومنهم من يعطيه حسن الخلق ومنهم من يعطيه كل هذه الأمور كنبينا أعطيه الشجاعة وحسن الصورة وحسن الخلق وحسن النسب والكرم والفضل والتأني والتوأدة ولذلك قال له ربه وإنك لا على خلق عظيم يخلق الله ما يشاء ومنهم عياذا بالله من يكون نرجو الله السلامه والعافيه مثل السمخه كل ما جلست معه أذاك اما رائحه كريهه او كلمه كريهه ولذا الحديث المعجز ان جليس الصالح كما لا كبائع المسك هذا عجيب الطيب وجليس يعني السوء كنافخ الكير، لا اله الا الله. هذا المثال من جوامع الكل بس الان اروح لنافخ الكير واقف جنبه. تجد انك اما ان تاتيك شراره او تاتيك رائحه تؤذيك. تذهب لصاحب الطيب اما ان تاخذ منه او تشتري او تشم رائحه طيبه. ولذلك الله خلق الناس هكذا. يخلق الله ما يشاء إن الله يزيد في الخلق ما يشاء من يعطيه جمالا وحسنا وقوة ورفعة ومن الملائكة من يعطيه ستمئة جناح. إن الله على كل شيء قدير ما أراده نفذه جل وعلا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له. اذا اليس من السفه ان يطلب من غير الله؟ اليس من السفه ان يرجى غير الله؟ ما يفتح الله للناس من رحمه، مطر، خصب، تقى، علم، عافيه، تآلف، ازدهار ويدخل في الرحمة المطر والأرزاق والعافية فلا ممسك لها وما يمسك من رحمته عن خلقه فلا يمكن أن يوصله لهم أحد وهو العزيز الغالب الحكيم الذي يضع الامور في مواضعها. لذلك هذا الاسلوب وهذا المعنى حري بالعقلاء ان يتدبروه وان يتمثلوه وان يستفيدوا منه. يا ايها الناس يا مسلمون يا كفار يا منافقون إذا قال في القرآن يا أيها الناس يا جميع البشر وأهل الأرض ثلاثة طوائف مسلم وكافر ومنافق ولا رابع لهم كل أهل الأرض ثلاثة أصناف مسلم وكافر ومنافق هذه قسمة استقرائية يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم بألسنتكم وقلوبكم وبشكركم لها وبتاملكم هل من خالق غير الله هل استفهام بمعنى النفي هل من خالق غير الله هل من خالق غير الله غير على اللفظ غير على 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 المحل لان من صله اصلها ايوه هل خالق غير الله صفه لها نعم أو على على اللفظ هل من خالق غير الله نعم إذا لا خالق غير الله يرزقكم من السماء بالمطر وبالأرض بالنبات والمعادن والمياه لا إله إلا هو أن كيف تصرفون عن هذه النعم وعن هذه القدرة كيف تذهب عقولكم كيف تصرفون حقوق الله لغيره؟ كيف لا تلجؤون الى الله؟ كيف توقعون انفسكم في الهلكه والورطه والضياع؟ أن تؤفكون؟ كيف تصرفون؟ ثم سلى نبيه وطمأنه وقال: وان يكذبوك يا نبي كفار قريش فقد كذبت رسل من قبلك لست انت بدعا في التكذيب والى الله ترجع الأمور ترجع الأمور وسيجازي كلا بعمله يا أيها الناس إن وعد الله حق هذه الآية مخيفة الحقل. يا أيها الناس إن وعد الله حق من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره للذين أحسنوا الحسناء والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات إن وعد الله حق، موعود وما أخبر به وما قال يعمل حق. ولأجل ذلك فلا تغرنكم الحياة الدنيا. تخدعكم وتوقعكم في الورطة وفي الهلكة وفي الضياع. فإن الذي يتقي ربه الله سيعزه وسيرحمه وسيغنيه وسيبارك له في ماله وولده وعمره، ومن يعصي ربه ويكفر به فإن الله تعالى سيذله يوم القيامة وسيفضحه وفي الدنيا لا يجد الراحة ولا يجد المتعة وإن أعطاه من الدنيا ما أعطاه، لأن العبد الذي لا يطيع ربه تمنع منه السعادة. السعادة أمر قلبي لا يناله إلا الأتقياء. الأشقياء لا ينالون السعادة. ولذلك قال ومن أعرض عن مكري فإن له معيشة ضنكا لأن القلب إذا لم يتعلق صاحبه بالله الله خلق الخلق وفطر الخلق على عبادة الله فإذا تعلق بغير الله تبقى النفس جوعانه ويبقى في ضنك حتى يموت فهذا الضنك لا يزول عن الإنسان إلا إذا تعلق بالله فإذا تعلق بغير الله يجد المتعة في حال تلبسه بها إذا كانت حرام فاذا زال من من التلبس بتلك المتعه جاءه ضيق الصدق وجاءه الالم وجاءه عياذا بالله الحزن حتى يتوب ويرجع الى الله او يبقى على ذلك حتى يذهب الى النار ولذلك الكفار في عيش ضنكا ولا يعرف قيمه هذا الاسلام الا من خالط الكفار وعرف نجاستهم وقذارتهم وعيشهم الذي لا يتوقون نجسا ولا يحترمون كبيرا ولا يحترمون صغيرا وكل ما عندهم يعملونه لأجل الدنيا أعمال الكفار لأجل الدنيا الله قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا فهم يصدقون لأجل ازدهار الدنيا هم لا يكذبون لاجل ازدهار الدنيا، هم لا يظلمون لاجل ازدهار الدنيا، هم يتعلمون لاجل ازدهار الدنيا، هم يطبقون النظام لاجل ازدهار الدنيا، ثم يشترون العقول لاجل الازدهار في الدنيا، لذلك امرهم قال يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا ايش؟ وهم عن الاخره هم غافلون، ولذلك قال بعض العلماء إن يعلمون بدل من لا يعلمون من منفي لأنه علم متعلق بظاهر الحياة الدنيا وأصحابه غافلون عن الآخرة فهو بدل من منفي فهو علم لا كعلم ثم قال إن وعد الله حق فمن أطاع الله أدخله الجنة ومن كفر به أدخله جهنم ومن تعلم أصبح عالما ومن اتقى الله اصبح تقيا. نعم. اوفوا بعهدي اوفي بعهدكم. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. ان وعد الله حق. من اطاع الله ادخله الجنه. ومن عصاه وكفر به ادخله جهنم. فلا تغرنكم تخدعكم الحياه الدنيا. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم، وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته. كمثل مطر أعجب الزراع نباته. ثم بعد أن نبتت الأرض، مسك المطر فجف وهاج ونشف وجاءت الدواب وداسته. ثم يكون حطاما، بعدين قال: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وفي الآخرة عذاب شديد لمن يتق الله ومغفرة من الله ورضوان لمن اتقى الله إذا لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الشيطان الشيطان يشول للإنسان ويأتيه من هنا ومن هنا حتى يبعده إن الشيطان الشيطان هل هو مشتق من شطان أو من شاطة شطان مشتق من بعود عن رحمة الله أو من شاطة يشيط إذا احترق قولان للعلماء وكل منهما من الاشتقاقين يدل على أن الشيطان لا خير فيه وبعيد وأصل الشيطان في اللغة كل متمرد عات عن طاعة الله سواء من الإنس والجن ولذلك قال جرير أيام يدعونني الشيطان من غزلي وكنا يهوينني إذ كنت شيطانا وقال شياطين الإنس والجن ثم قال وإخوانهم يمدونهم في الغي لكم أي يا بني آدم عدو معاد لكم وكاره ومباغض ويريد أن يوصل لكم الضرر بأي طريقة فاتخذوه عدوا فاتخذوه يعني معاديا لكم وعاملوه بمقتضى ذلك فلا تطيعوه فإذا قيل لك عق والديك فقل له لعنك الله وإذا قال لك نم عن الصلاة فلا تقبل وإذا قال لك اعمل صفقة هذه صفقة مربحة ادخل ولو صفقة في الربا وبعدين تتوب قل له لا لعنة الله عليك لا لروا ما بقي من الربا فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب، واذا قال لك انظر انظر قل له لا، قل للمؤمنين لا يغضوا من أبصاره فهو ياتيك من كل جهه عن يمينك وعن يمينك وفوقك حتى يحاول ان يبعدك، وكل واحد منا ياتيه الشيطان من الجانب الضعيف فيه. الان الناس كل واحد عنده جوانب يكون قوي فيها. وعنده جوانب يكون ضعيف فيها. فالشيطان ياتيك مما لا من الجانب الضعيف. بعضنا يكون شجاع ويكون تقي ويكون كريما ولكن مع لكن يكون ضعيف في في جانب الشهوه. اذا راى شهوته انهار. والبعض اذا راى المال ينهار. فكل واحد له جوانب فالشيطان متسلط علينا يأتينا من الجانب الذي فيه الضعف فكل واحد يدخل من الجانب الذي يرى أنه ضعيف إما يحب السمعة يحب المال يحب الشهوة عنده ضع بلادة في الذهن يأتيه بالشبهة كل واحد يأتيه من الجهة التي يرى ضعيف، ولا يحمي من الشيطان إلا الالتجاء إلى الله والعلم. الإنسان يتعلم ويلتجئ إلى الله، ولذلك فاتخذوه عدوا. إنما يدعو حزبه حزب الشيطان. وبعدين في حزب الله. حزب الله اللي هو حزب الله. أيوه. ما هو حزب الشيطان. فحزب الله الذين يعملون بشرع الله. ويمتثلون اوامر الله ويجتنبون نواهي الله ويتحركون لاجل الله ويغضبون لاجل الله ويرضون لاجل الله. هؤلاء مفلحون. وحزب الشيطان الذين يتحركون لاجل الشيطان ويغضبون لاجل الشيطان ويرضون لاجل الشيطان هؤلاء هم الخاسرون. الناقصون حظوظهم يوم القيامه. انما الشيطان لا يدعو حزبه وانصاره الا ليكونوا من اهل النار ولذلك من الجنون ان الانسان لا ياخذ من نفسه لنفسه والله لا عذر لنا ربنا يقول لنا في سوره ابراهيم وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم الدين كذب لا الدين صحيح كل واحد يلبس له على قدر ثقافته وعقله. وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم. ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتموني من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم. ابعد هذا عاقل يطيع الشيطان؟ ابعد هذا عاقل يجعل الشيطان أستاذه يجعل الشيطان قدوته والله لا عذر بعد هذا لذلك ينبغي لنا أن نجتهد وأن نجد ولذا ما عرضناه يعطيه لنا ربنا ما الذي نريد إنه كريم إنه قادر إنه لا يضيع أجر من أحسن عمله إنه ينصر من نصره إنه يدفع عن أوليائه ما الذي نريد إن أردنا الدنيا أغنانا وإن أردنا الآخرة رحمنا وإن أردنا العزة أعزنا وإن أردنا الرفع رفعنا وإن أردنا الدفع دفع عنا لكن نكون عبيد لله نكون عبيد لله حقيقة نرضى لأجل الله ونغضب لأجل الله ونتكلم لأجل الله، ونسكت لأجل الله، ونقوم لأجل الله، ونقعد لأجل الله، فنكون من عباد الله، فما أردناه أعطاه لنا الله، لأنه كريم، وقادر، وغني، ولا يضيع أجر من أحسن عملا، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ادعوني أستجب لكم، ما الذي نريد؟ ينبغي ان ناتي الطريق من بابها نكون عبيد لله ونعرف ماذا اوجب الله علينا وماذا حرم علينا ونمتثل الاوامر ونجتنب النواهي وما اردناه يعطيه الله لنا فلنجرب اذا جربنا والله ان الله تعالى لا يخلف الميعاد اوفوا بعهدي في أوفو بعهدي لكن المشكله المسلم أكبر مشكلة عيشة التسويف كل شيء نسوف بكرة 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 وبعدين إن شاء الله وبعدين نبدأ نحج بعدين نبدأ نعمل جدول لحفظ القرآن بعدين نبدأ نعمل جدول مع والدي لنربيهم نعمل جدول مع جيراني أبدأ من الآن لا تسوف لا تأخرنا عمل اليوم لغدي كل شيء أعمله في وقته حتى تنتج وحتى يكون لك عمل اما بكره بكره يضيع الوقت. قالوا كل شيء يمكن يعوض الا الوقت. كل شيء فات عليك يمكن تعوضه الا الوقت. لا يمكن يعوض الوقت. لانك هذا الوقت الذي ضاع عليك لو اجتهدت في الوقت الثاني يمكن تجتهد في الوقت الثاني وتكون استغليت هذا. قالوا الوقت لا يعوض ابدا. ما يمكن تعوض وقت فات لانك الوقت اللي فات اذا اجتهدت يمكن تكون اجتهدت وعملته في الاول فما يمكن يعوض الوقت. لذلك ينبغي ان نهتم باوقاتنا ولا نضيعها ثم جاء بختم ما يتكرر في القران كثير، الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر كريم. هذا الذي يدور عليه القرآن اجر كبير. الذين كفروا. الذين كفروا لهم عذاب شديد. والذين آمنوا وعملوا الصالحات. لهم مغفرة واجر كريم. هذا ثقل في الآية. هذه الآية فيها ثقل المعنى لأن هذا المعنى يدور عليه القرآن. هو الاساس. اذا النتيجه ما هو؟ النجاة النجاة. الذين كفروا لهم عذاب شديد. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. والذين امنوا بالله تشمل دعشر جمله وعملوا الفعالات الصالحات من غض بصر وكف ألاء واكرام جيران وانفاق على الايتام والرميلات واصلاح ذات بين. ومساعدة الضعاف والتغاضي عن زلة الإخوان، عمل الصالحات من أكبر الصالحات حسن الخلق ينال به الرجل درجة الصديقين وحسن الخلق ثلاثة جمل كف الأذى وبذل المعروف وطلقة الوجه الصالحات تكف أذاك تبذل المعروف إذا رأيت أخاك تهش في وجهه وتفرح له وإذا طلبك ما عندك تلفي طلبه وإذا أخطأ عليك تسامحه والذين أمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ستر لذنوبهم وأجر كبير الجنة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم بالسعادة آجالنا وقرم بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى جنتك مصرنا ومآلنا يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين